0: A primeira meditação, nós considerávamos que a festa da Imaculada Conceição, ela pode nos ajudar a preparar o Natal. Mas talvez, antes disso, a gente precisa lembrar um pouquinho e até aprofundar o que significa exatamente Imaculada Conceição. E isso nos faz voltar um pouco no tempo, até o, o início, o pecado dos nossos primeiros pais, o pecado de Adão e Eva. Todos nós nascemos com esse pecado que vem da origem, o pecado original. E esse pecado foi um pecado de soberba e desobediência. Nossos primeiros pais eles desobedeceram porque queriam ser como Deus. Assim é a tentação. seres como deuses Isso teve uma imensa repercussão e nos colocou numa situação de afastamento de Deus. Ficou um obstáculo entre nós e Deus. E era preciso um Redentor. O Redentor precisava, por um lado ser capaz de uma ação de valor infinito. Porque a ofensa tinha sido infinita. A ofensa se mede pela condição do ofendido. Se nós ofendemos a Deus, gravemente, como foi no pecado original, essa ofensa é uma ofensa de valor infinito. E quem é capaz de fazer alguma coisa de valor infinito? Clarissimamente nenhum de nós. Só Deus é capaz de fazer uma coisa de um valor infinito. E ao mesmo tempo era preciso que fosse um de nós, porque tínhamos sido nós, nos nossos primeiros pais, quem tinha ofendido a Deus. E a solução divina é a que nós vamos celebrar no Natal, que o verbo se faz carne, Jesus Cristo, perfeito Deus, e portanto capaz de ações de valor infinito, perfeito homem nos representa exatamente. É o que nós vamos celebrar no dia 25. O menino que está na manjedoura é simultaneamente o nosso Redentor. Ele veio para nos redimir. E como o pecado tinha sido um pecado de desobediência, ele veio nos redimir pela obediência. Nosso Senhor nos redime pela obediência. Ele obedece. Ele entra no mundo eis que veio para fazer com prazer a tua vontade. Quando nós nascemos, nós nascemos com esse pecado original. Alguém pode falar, peraí, aí, que que eu tenho que ver com Adão? Eu, Adão, Adão vai lá, faz uma coisa que não deve, e eu pago o parto. Eu pago. Veja, evidentemente não é um pecado pessoal, mas a gente nasce com esse pecado. Você quer ver uma, uma comparação muito simples que se costuma apresentar? É, imagina que antes de nós nascermos, é, os nossos pais foram muito, fosse, o nosso pai fosse muito rico. Muito rico. E fez um negócio ruim e pum, perdeu tudo. E a gente nasce pobre. Fala, o que eu fiz para nascer pobre? Nada. Você simplesmente é uma consequência, não é verdade? Então, é, ele fez um mau negócio, perdeu tudo. Então, é, é, é uma coisa que a gente herda. Nós recebemos isso. Veja, no batismo, nós somos é, perdoados do pecado, do pecado original, e nós somos perdoados pelos méritos de Jesus Cristo. Tudo isso que eu estou falando parece que não tem nada a ver com a Imaculada Conceição, a gente daqui a pouco já vai voltar. Quando nós somos batizados, nós somos perdoados desse pecado original. Com Nossa Senhora foi diferente. E aqui eu vou ler um trechinho de um documento da Igreja de 1854. Concretamente, de 8 de dezembro de 1854, que é quando vem definido como uma coisa que é indiscutível, ou seja, um dogma, a Imaculada Conceição. Diz assim, Por uma graça e favor singular de Deus onipotente, em previsão dos méritos de Jesus Cristo, salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada intacta de toda a mancha do pecado original no primeiro instante da sua concepção. Conceição? Concepção. Vamos entender. Por uma graça e favor singular de Deus. Ou seja, é algo... Muito especial. Ela foi concebida imaculada. E ela foi concebida imaculada antes de nosso Senhor Jesus Cristo nos redimir. Interessante isso. Em previsão dos méritos de Cristo. Nós somos perdoados em função dos méritos de Cristo. Isso aconteceu há dois mil anos. Nosso Senhor morreu por nós, deu a vida por nós, nos redimiu com a sua existência terrena. Salvador, Cristo Redentor, Nossa Senhora ela foi preservada em previsão, porque ela vem antes. Ou seja, Nossa Senhora ela vem antes da redenção, mas ela já se beneficia dessa redenção. Por isso, às vezes se utiliza uma figura muito bonita, diz que Nossa Senhora é a aurora da redenção. O que é a aurora? A aurora é uma luz que já é do Sol, que ainda não nasceu. Então, por exemplo, eh, antes do Sol passar a linha do horizonte, já tem luz. Já tem um pouco de luz. A gente já vê uma claridade, assim, até que chega um momento que o Sol cruza a linha do horizonte. O Sol nasceu. Então, antes de o Sol nascer, já tem uma luz. Nossa Senhora, essa luz que anuncia que já está chegando o Redentor. Anos antes, de Jesus eh, ser concebido no ventre imaculado de Maria, já tinha começado a redenção, a aurora da redenção. Nossa Senhora já tinha sido eh, concebida imaculada, mácula é mancha, ou seja, sem mancha, sem mancha de pecado, para preparar a chegada do Redentor. Por quê? Porque era importante que a mãe daquele que ia ser o Redentor, não tivesse tido em nenhum momento nenhuma ligação com o pecado. Esse é o motivo pelo qual Deus escolheu que a sua mãe fosse Imaculada. Então, essa solenidade da Imaculada Conceição, ela se encaixa bem no momento que ela está colocada. Ou seja, está no dia 8, na verdade. Está antes. Não muito antes, mas um pouco antes do Natal. E de alguma maneira, mostra toda a preparação da primeira vinda de Jesus. Então, são séculos de espera, toda a história da salvação, todo o Antigo Testamento que a gente lê, os profetas, o povo eleito, até que chega um momento que vem ao mundo uma menina. Não chama atenção, mas aquela menina ela é concebida sem pecado. Foi enriquecida desde o primeiro instante da sua conceição. E ela é totalmente de Deus. Ela, em previsão do que vai acontecer depois, ela já é concebida imaculada, preservada do pecado e preservada de todas as suas consequências. Por quê? Porque nós somos, sim, é, perdoados dos, do pecado original. Mas a gente não é não está, digamos assim, livre daquilo que a gente pode chamar as consequências do pecado. Qual que é a consequência do pecado? Uma muito evidente é que nós estamos, estamos inclinados ao pecado. São Paulo dizia isso, e acho que todos nós assinamos embaixo: Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. A gente percebe, sabe o que é o certo. Mas como é difícil, na verdade, como é difícil vencer a tentação? Por exemplo, esses chamados pecados capitais. Como é difícil vencer a inveja? Parece que está lá no fundo. Claro que o sentir não é ainda a inveja, mas a gente tem inveja. A gente sente a inveja, a gente precisa lutar. Como a gente precisa lutar contra a, a, a soberba, a gente precisa lutar contra a avareza do apegamento, contra a luxúria, e tudo isso. Por quê? Porque a gente nasce com as consequências do pecado original. A gente é perdoado do pecado em si, mas não das consequências. Nossa Senhora é perdoada de tudo. Então a gente pode imaginar como seria essa menina. Quando Nossa Senhora é, apareceu no mundo, deve ter sido, deve ter sido impressionante, na é verdade. Todo mundo falava essa menina é um anjo. Não porque Nossa Senhora fosse diferente, é uma menina como as outras. Eu não sei, nos comentários... Mas ninguém podia imaginar o alcance disso. É muito comum que, às vezes, um rapaz ele fique um pouco encantado com uma moça. Quando um rapaz começa a namorar com uma menina, às vezes eu digo assim, apresenta ela para a tua irmã. Por quê? Porque, veja, vocês, natural, assim como um rapaz, ele olha, já sabe qual que é do outro, uma moça sabe, na verdade. Então o rapaz encontra uma moça fala é um querubim, é uma moça, moça perfeita, eu acho que ela nem tem pecado original. Né? Moça perfeita, é querubim, coisa nenhuma, na verdade. Então, com Nossa Senhora não, Nossa Senhora... Puxa vida nos comentários. Imagina lá naquela cidadezinha de Nazaré. Sem chamar a atenção, todo mundo devia gostar muito dela. Uma pessoa sem pecado, sem a mínima inclinação à maldade, à malícia, que só queria o bem. Como é difícil isso. Agora vem uma, uma questão que às vezes a gente se pergunta, por quê? Por quê? Eu falava, bom, ela ia ser a mãe do, do Redentor, então convinha que ela em nenhum momento tivesse tido nenhum eh, contato com o pecado, nem minimamente, nem com o pecado original. Eh, esse tipo de argumento foi bastante trabalhado, eh, sobretudo a partir lá do século XIII, por exemplo, um, um deles, chamado um bem-aventurado chamado Os escoto ele, ele fez uma síntese, ele diz em latim, potuit, decuit, ergo fecit. Podia, convinha, logo foi feito. E São José Maria, para explicar esse argumento, ele dizia assim, como nós teríamos nos comportado se nós tivéssemos escolher a nossa mãe? Nós não escolhemos a nossa mãe. Agora, o que a gente teria feito, dizia São José Maria? Primeira coisa, a gente tem escolhido a que a gente tem mas teria é, colocado nas nossas mães todas as perfeições e nenhum defeito. Então a gente pensa na mãe, o que eu teria feito se eu pudesse escolher a mãe? Ter escolhido a que eu tenho, mas é, melhorando, tirando tudo aquilo que a gente vê, alguma coisa. Então, nós não pudemos fazer isso, Deus pôde, ele podia, convinha, logo ele fez Potuit podia. Dequit, convinha. Ergofetit, então ele fez. Então, vamos imaginar que o, o mistério da Imaculada Conceição de Maria está muito ligado, precisamente, com esse grande mistério da maternidade divina, que ela vai ser a mãe de Deus. Quer dizer, eu falava, como seria essa menina, uma menina que não tivesse nenhum momento tocada por nada, por nenhuma maldade, por nenhuma malícia, que nunca tivesse experimentado nenhum movimento de inveja, de nada. Mas que, que maravilha! Bom, tinha que ser assim para ser a mãe de Deus. Imagina, Nossa Senhora, ela vai ser, a, a partir é, do momento que ela diz que sim ao anjo, ela vai ser um sacrário. Como sacrário aqui? Nossa Senhora vai ser, tanto que às vezes quando a gente reza no terço, na ladainha a gente fala, casa de ouro. Essa senhora foi mais que ouro. Ela foi preparada para ser a mãe de Deus. E é interessante que ela foi preparada muito tempo antes. Ou melhor, Deus já prometeu que viria essa mulher lá atrás, no próprio momento do pecado original. Isso fica muito claro na primeira leitura da missa, do dia 8 de dezembro, que eu acho que já disse na primeira meditação, volto a recordar aqui. É dia de preceito, hein? É importante lembrar, porque os outros dias de preceito, em geral, a gente não tem dificuldade. É Natal, é feriado, Corpus Christi é feriado, depois 1 de janeiro também é feriado, mas esse dia não é feriado. É um dia de preceito que não é feriado. A gente tem que estar atento para se organizar. Mas, na primeira leitura, nós vamos ouvir eh, aquela, aquele relato. Depois que Adão comeu do fruto da árvore, o Senhor eh, vai chamá-lo e, e ele vai se esconder, envergonhado, porque está nu. E, e Deus vai perguntar, e quem te disse que estavas nu? Então come da árvore, de cujo fruto te proibi comer. E daí começa eh, a passar um a, a responsável para o outro. Adão disse, a mulher que tu me deste por companheira foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Faço um parênteses aqui. Interessante que diz aqui, fruto da árvore. Sempre a gente pensa numa maçã. Eu, será que foi uma maçã? Faz um fruto. Eu acho que não foi maçã. Maçã não tem graça nenhuma, na verdade. É? Tem tantas frutas melhores, mas é uma maçã. Outro dia uma pessoa me deu um argumento que eu achei interessante, que a, a serpente poderia ter dito para para Eva que não engorda. Fala, olha, não engorda. <risos> é, uma, é uma fruta fitness. Então, tudo bem. Mas o fato é o seguinte. É, ele diz, foi a mulher que deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o senhor, deu a mulher. Por que fizeste isto? E a mulher respondeu, a serpente enganou-me e eu comi. E agora, é, vem uma uns versículos do Evangelho, tudo isso que eu estou lendo, está no capítulo 3 do Gênesis. É o primeiro livro da, da Bíblia, ou seja, está meio no comecinho da Bíblia. Então o Senhor Deus disse à serpente, Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E agora, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela... Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, vai haver um enfrentamento, um enfrentamento permanente entre duas descendências. A descendência da mulher e a descendência do diabo, da serpente. Na solenidade da Imaculada Conceição, nós nos alegramos pelo fato de estarmos do lado certo... Nós somos filhos de Nossa Senhora. Nós estamos do lado de Nossa Senhora. E essa certeza aparece nas palavras de Jesus. É, ferir a cabeça é sempre mortal. Nossa Senhora vai esmagar, pisar a cabeça da serpente. Ferir o calcanhar é uma coisa que se cura. E aqui a gente já vai é, vendo algumas coisas interessantes a respeito da representação da Imaculada Conceição. Pense um pouquinho na, na imagem da, da Imaculada Conceição. Claro que há diferentes artistas, mas tem alguns elementos que não faltam. Em primeiro lugar, é a Lua. Tem uma Lua que Nossa Senhora tem aos pés. Por quê? Porque a Lua ela não tem brilho próprio, ela reflete o brilho do Sol. Claro. Então, Jesus, que é Deus, no Natal... É o sol, é o brilho. É o brilho de Maria vem do seu filho. É uma luz refletida. A lua brilha no meio da escuridão da noite. É, Maria, ela vem antes mesmo que o sol passe a linha do horizonte, eu falava para vocês. Ela foi preservada da, do pecado original em previsão do que viria depois ela é imaculada, desde a sua concepção, desde a sua conceição, desde que se formou o embrião no ventre da sua mãe, que se chamava Ana, Santana, ela brilha como uma luz, mas uma luz refletida, não é a luz própria. A luz própria é a luz do sol, é Cristo, o sol que vem ao mundo, é a verdadeira luz, luz da luz Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Depois na imagem sempre aparece Nossa Senhora esmagando a cabeça da serpente, como, como diz aqui a passagem, do, do, de, essa passagem que eu li. Essa passagem tem um nome interessante, chama Proto-Evangelho. O que é Proto? É primeiro, aí vem protótipo. Proto-Evangelho por quê? Porque Evangelho significa Boa Nova, é a primeira Boa Nova. Acabou de acontecer o pecado original e Deus já anuncia que vai vir, depois de muito tempo, uma redenção. E essa redenção vai se fazer através de uma mulher. E Maria eh, começa, digamos assim, essa vitória sobre o demônio. Essa vitória que vai ser concluída com a morte e a ressurreição de Jesus. Depois costuma aparecer uma série de anjos. Umas nuvens também nos pés de Nossa Senhora, que é o que ajuda a, a representar que Nossa Senhora é Rainha do Céu. E também na cor do seu manto. O manto de Nossa Senhora é sempre azul, que é a cor do céu. E, e os bordados, mesmo em outras representações, é um azul. Né? Talvez de longe não dê para ver o, o, a cor aqui do quadro. E você vê que tem esses, essas estrelas. Esses bordados dourados, falando da realeza. Para dizer que Nossa Senhora, ela está perto, ainda que seja no céu. Ela Não é distante. Nossa Senhora não é uma mãe distante. Ela é próxima de todos nós. E, e muitas vezes, a, nas imagens de Nossa Senhora da Conceição, é, Nossa Senhora aparece com as mãos unidas à altura do coração, falando da oração. E, que é muito importante. Quando a gente vai no, no texto da Bíblia, veja, a Bíblia ela foi escrita em vários idiomas. Nenhum livro da Bíblia foi escrito em latim. Eu, Puxa, mas eu pensei que a Bíblia tinha sido escrita em latim. Não, claro que não. É, a Bíblia foi escrita, é, boa parte do Antigo Testamento, em aramaico e hebraico, alguns livros já do Antigo Testamento em grego, e praticamente todo o Novo Testamento em grego. E depois, já nos primeiros anos do, do cristianismo, se fez uma versão, que é uma versão que tem um, 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 grande, um grande idealizador, que fez isso, que é o São Jerônimo, que fez a Vulgata, Bulgata latino. Ou seja, traduziu para o latim. E no latim, diz assim, Ipsa conteret caput sum. Ipsa, que é ela, a de esmagar a cabeça, a tua cabeça. E no original hebraico, o pronome é masculino. Aqui fala ela, em latim fala ela. E no o original, esse, esse livro é um dos livros que foi escrito em hebraico, o pronome masculino seria ele, ele há de esmagar. E qual que é a explicação que se dá disso Que o hebraico se refere à descendência, os descendentes, e a versão latina a mulher. Será que é um erro? veja eu falava que muitas vezes, aparece Nosso Senhor pisando na cabeça da serpente. São João Paulo II, ele gostava de dizer isso quando se fazia referência a uma situação que o mal parecia prevalecer. Às vezes acontece isso, na é verdade. A gente vê ao nosso o nosso redor quantas situações que fala, puxa, parece que o mal está muito presente, parece que o mal é, vai prevalecer. E o Papa João Paulo II Dizia a frase latina, ipsa conter caput sum, ela vai esmagar a cabeça da serpente. A senhora pisa na cabeça da serpente. A senhora está perfeitamente associada à vitória de Jesus, à vitória do seu filho sobre o demônio, à redenção. Por isso, Imaculada Conceição e Natal se relacionam perfeitamente. Eu gosto muito de uma de uma uma representação que a gente vê no filme da do Mel Gibson. Eu não sei se você se recorda, no filme do Mel Gibson, o demônio aparece na paixão. E é interessante que ele aparece com uma mulher. É uma, é uma, uma artista, Rosalinda Tchelentano. Mas ela aparece com uma voz de homem, uma voz trucada, ou seja uma figura misteriosa e ao mesmo tempo eu não sei se você se recorda que ela aparece num determinado momento com uma figura monstruosa nos braços com um, um anão assim que ele olha para o sofrimento de Cristo está rindo e está desfrutando e parece que a escolha do artista para colocar isso seria como se fosse uma uma paródia o seja, demônio está parodiando, está ridicularizando Nossa Senhora, que tantas vezes aparece com o menino Jesus nos braços. Parece aquela figura monstruosa. Acho que é uma das cenas fortes. A primeira vez que eu vi o filme, a gente se assusta assim. O mal parece forte. Parece às vezes que vai triunfar. Mas ipsa Contra caput sum. Ela vai esmagar a cabeça da serpente. Nossa Senhora está sempre presente. Por inimizade entre ti e a mulher... E tem uma outra coisa, que talvez, numa primeira ocasião, a gente não perceba. O demônio está presente na paixão, ele dialoga, ou melhor, ele tenta dialogar com Jesus. Lembra, no, na tentação lá no, no Horto das Oliveiras, perdão, ele, ele tenta falar com Jesus, Jesus não responde para ele. Jesus responde é, cumprindo a sua missão, não dialoga. Depois o demônio aparece em alguns momentos. E ele aparece de forma que os outros não veem. Por exemplo, na flagelação, ele aparece exatamente com aquela criatura monstruosa, nos braços, achando graça de tudo aquilo, contemplando tudo aquilo. E ele vai passando. A presença do demônio, ele é real, mas evidentemente não se vê ele atuando é, é, de uma maneira visível. Aliás, ele quer exatamente que não se veja, que não se creia na sua existência, mas ele está presente. Mas tem uma coisa interessante, que é o seguinte. Nossa Senhora dá toda a impressão que ela percebe. E Nossa Senhora está do outro lado. Quando vão caminhando, quando vão indo pela, pela Via Sacra, pela por aquela rua, está é, cada um de um lado da rua. De fato, são duas descendências. São duas linhagens, mas tem um lado que é o vencedor, e a gente sabe qual é, que é o lado de Nossa Senhora. Mesmo quando parece que o mal vai triunfar, mesmo quando parece que a última palavra é de Deus, a vitória é de Cristo. E, e como a gente sabe que a gente está do lado certo quando ele está perto de Nossa Senhora? Então, vamos nesses dias, quando a gente for... Eh, porque quando está mais perto de Nossa Senhora, tudo aquilo que a gente viu na primeira meditação, de colocar amor, de fazer, de rezar alguma coisa para ela, não é só uma devoção, é uma escolha de, de vida. É escolher estar do lado certo, do lado onde está a vitória, do lado que eh, Nosso Senhor já anunciou desde o começo, esse Proto-Evangelho, esse primeiro anúncio da Boa Nova. Pedir da Nossa Senhora que a gente seja bem, bem ligado em tudo isso e aproveitar. São dias maravilhosos, essa é uma festa tão bonita, tão bonita, na verdade, que vale a pena a gente viver bem, bem esses dias anteriores. E é a melhor preparação possível para entender o que é a vitória do Natal. A vitória do Natal começa, de alguma maneira, por essa vitória na festa da Imaculada Conceição.